0: Olá. Esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Pai, nós uma vez nós oramos ao Senhor, faça-nos entender o que está incutido nessa palavra que o Senhor liberou sobre a vida daquele homem, sobre a vida daquela família que possamos discernir o que é espiritual nisso tudo, que possamos entender qual é o propósito disso, para que possamos glorificar o Teu nome em todas as coisas, nós oramos em nome de Jesus, amém. Elinho é lê um texto falando de Abraão, quando ele leu já era Abraão, né? aqui ainda era Abraão, sobre aquilo que Deus disse a ele para que ele não fosse ao Egito, deu algumas recomendações a ele, reafirmou a bênção sobre ele, a aliança, mas aqui é onde tudo começou, aqui em Gênesis 12, é onde tudo começou, quando Deus vem para este homem e falou: olha, sai do meio que você vive, deixa sua casa, seus parentes, né, junta tudo que você tem aí, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nós sabemos o desafio de sair de um lugar onde é seguro, de ir para um lugar que não saberia ainda onde era esse lugar, Deus ainda ia mostrar, mas Ele obedeceu essa palavra ele recebeu essa palavra de Deus, né, uma palavra desafiadora, quando nós lemos aqui, fica fácil ler a história de alguém, mas quando nós colocamos no lugar da pessoa, podemos entender tudo que envolve isso, e nós entendemos que essa palavra que Deus liberou sobre ele, olha Abraão, Abraão, né? Eu vou, quem te abençoar, eu vou te abençoar, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, mas em ti, em ti, na semente dessa palavra que está sobre a tua vida, serão benditas, benditas, todas as famílias da terra e então nós podemos entender que há um, algo depositado espiritual na vida de Abraão como patriarca que diz respeito a nós não diz respeito só a Abraão e nem, e nem só a sua família, diz respeito a você diz respeito a mim porque eu faço parte de todas as famílias da terra como a sua também então tem algo que Deus falou lá em Gênesis milhares de anos atrás que tem tudo a ver com você hoje tem tudo a ver, mas nós sabemos que tudo que acontece é um processo, uma família não é uma bênção do dia para a noite, isso é construído, e nenhuma família é uma maldição do dia para a noite, porque isso também é destruído, existe um processo de construção, um processo de desconstrução, nada é do dia para a noite, mas nós podemos ver que na família de Abraão Deus estabeleceu um referencial, a partir dali, uma palavra que lançou sobre ele e falou, ó, sobre essa palavra ela vai expandir sobre todos da terra, então eu digo e te afirmo que em você, na sua trajetória, na sua caminhada aquilo que eu vou fazer na sua casa vai servir de referencial para todas as famílias que virão depois de vocês interessante que esta benção não foi dada a Noé que foi aquele que recomeçou, mas foi dada a Abraão que a prove Deus declarar essa sobre a vida dele e que se estende até as nossas vidas então como que ele deixou esse legado? o que que eles fizeram? como foi? Qual, né, podemos ter muitas coisas aqui da vida, da história dessa família na caminhada deles na terra podemos tirar muitas coisas, exemplos, procedimentos, comportamentos o que fizeram de certo, que devemos copiar e o que fizeram de errado, que nós não podemos fazer porque a Bíblia ela não esconde a humanidade das pessoas, a Bíblia não, não, não quis esconder nada, ela sempre colocou muito claramente a humanidade dos homens e das mulheres, colocando-os não como perfeitos, mas como pessoas que também erravam, mas que aprendiam com seus erros e recomeçavam as suas vidas. E como ele deixou esse legado? Abrão, filho de um homem chamado Terá, pai de Abraão era Terá, diz a palavra de Josué capítulo 24, que terá, não só adorava outros deuses, mas servia outros deuses, você pode pensar, ah, Abraão foi criado, né, num lar abençoado, Abraão foi criado, instruído pelo pai, pela mãe, Abraão foi um homem que teve exemplo dentro de casa, Abraão foi um homem que teve um pai exemplar, não, pelo contrário, Abraão teve um pai que não foi exemplo em nada, ele foi fruto de um lar desalinhado com a palavra de Deus. Abraão é fruto de uma casa que fazia tudo que Deus não queria que fosse feito. Isso é uma prova para mim e para você que alguns ficam... É parados nisso, ah, eu tenho uma história, minha família foi problemática, eu sofri na vida, já fiz muita coisa errada, minha família já errou demais, tem um histórico familiar muito difícil, eu acho que isso me impede, será que impede? A Bíblia me prova, e prova para você, que mesmo assim nós sendo frutos de uma história triste, de uma história que não agrada a Deus, tanto nós, quanto da nossa família, de nossos pais, se Deus lançar uma palavra sobre a tua vida, Ele quebra todo aquele histórico de derrota e de maldição que havia antes de nós. Porque a palavra de Deus é poderosa. Poderosa. Eu conheço pessoas, conheci jovens, pai louco, 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 louco da Silva, mãe doida, Eu já vi, cansei de ver, filho careta, na linguagem que você está entendendo, estudioso, responsável, foi trabalhar, conheceu a palavra, se converteu, construiu uma família, vive na bênção de Deus, mas se fala, mas como pode isso? olha onde ele saiu, olha a estrutura familiar que ele tinha, olha o exemplo que ele teve, não há nada que pode permanecer, porque a palavra de Deus, ela quebra e ela muda qualquer realidade, terá um homem que não só adorava outros deuses, que morava em Ur dos Caldeus, cidade de Ur era, era uma cidade ao sul da Babilônia, uma cidade onde eles adoravam muitos deuses, serviam a muitos deuses, tinham altares a deuses que não eram o deus verdadeiro, uma cidade prostituída espiritualmente falando, e Terá estava no meio disso, Josué é enfático nessa questão, então no meio de uma caminhada, de um histórico familiar, Deus vem e fala, eu vou quebrar esse, essa história na sua vida, Sabe, eu quero te libertar disso. Tem pessoas que vivem com peso nas costas. Ah, mas por que atrás lá aconteceu isso? Ai, meu pai era não sei o quê. Sai disso. A palavra de Deus ela é suficiente. Diz Romanos 8. Quem está em Cristo não há mais condenação nenhuma. Ele quebra tudo. O que é libertação? Irmãos, o que é cura interior? Vou te explicar em 10 segundos. Sabe o que é cura interior? É levar a pessoa a crer no que a palavra diz. E porque ela crê no que a palavra diz, aquilo traz um efeito e cura o interior dela. Simples. A pessoa tem dificuldade, às vezes, de alcançar o que a palavra diz pela cruz, pelo que Jesus fez. Então ela tem que ser levada lá. Que é libertação. É a pessoa crer no que Jesus fez e ela crê que ela pode ser liberta daquilo que ela carrega. E ela tem dificuldade de crer naquilo, porque tem demônios que aprendem. Então alguém vai trabalhar em função disso para levá-la lá. É isso. É isso, porque a palavra de Deus, ela é verdade e se nós crermos que ela é verdade ela vai produzir algo muito grande na nossa vida, não podemos viver como crentes que ficam justificando, Ah, eu não consigo romper porque lá atrás não sei o que ai Deus não vai usar a minha vida, porque lá não aconteceu não sei o que Ah, eu não vou alcançar tal coisa, porque lá aconteceu não sei o que, para com isso o que mais deve prevalecer na minha e na sua vida é o que Deus fala Deus falou, acabou, vá por isso, então quando Deus chega para Abraão, fala, oh, sai da tua terra, sai do meio aí, que eu vou fazer com você, não vai ser aqui, vamos para outro lugar, eu vou te mostrar ainda, mas vai andando, vai caminhando que eu vou te mostrar, e nesse caminhar, nessa jornada, nós podemos então receber alguns ensinamentos dessa família, de como eles puderam viver a bênção de Deus na vida deles, e o quanto eles puderam deixar para nós esse referencial de vida, né? Nossa, Terá viveu 205 anos, Abraão viveu, Abraão viveu 175 anos, seu pai viveu 205 anos, e em 205 anos ele não se converteu, ele não abriu mão dos falsos, deuses, continuou com uma vida errada até o final, Sara 125 anos, se eu não estou enganado, mas o pai dele continuou na mesma vida, e ele partiu naquilo que Deus falou para ele, vai, que eu vou estar com você, eu vou usar e vou fazer uma obra na sua vida, e aí então veio essa palavra, Abraão sai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, vou te abençoar, mas não tinha garantia e nada na mão, vou para onde, não sei, vai abençoar que jeito, não sei, o que eu vou ganhar com isso, não sei, por onde que eu vou, não sei, vai, vai na minha palavra, e diz a Bíblia no mesmo capítulo 12 de Gênesis, versículo 6 Que passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém Até o carvalho de Moré E estavam então ali os cananeus daquela terra E apareceu o Senhor Abraão e disse A tua descendência darei esta terra E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera Siquém um Siquém é um lugar que ficava lá na terra de Canaã Lá Abraão chegou, passou por aquela terra, ele chegou até o carvalho de Manre, de Moré. Manre é outro carvalho, esse é Moré. Carvalho é árvore. Abraão chegou num lugar, primeiro lugar que ele parou, quando ele entrou em Canaã, ele parou num monte, ao lado de uma grande árvore. Carvalho é uma árvore. E ali então, ele recebe uma palavra de Deus, Deus aparece a ele, e falou, a tua descendência eu vou dar nessa terra... Então Abraão, já mais do que rápido, edificou ali um altar ao Senhor, um altar, ali ele adorou, ali ele, ele celebrou, ali ele ofertou, ali ele teve o seu momento com Deus, porque ali é onde Deus lançou para ele a palavra que, do que Deus ia fazer, o primeiro sinal do que ele ia fazer na vida de Abraão, interessante que quem significa costas, sabia? Siquém, Significa costas, e as costas é o lugar do teu corpo onde você tem maior força. Você pode tentar carregar alguma coisa aqui, ó. Você consegue levantar um peso. Aqui, outro. Aqui, outro. Mas nas costas está o seu maior poder de sustentação, né? Nós vimos lá esses dias na África um rapaz, mas um cara forte, sabe? Tipo Micael. O cara forte. Eu olhei ele de bermuda, a perna fininha, um cambita assim, duas. Aí ele parou, os indianos dominam o mercado lá, o indiano bota arroz nas costas dele, saco de 25 quilos. E o carinha veio, forte, <risos> igual o Micael, forte desse jeito. Aí lançou um, pá, um saco. Dois, três, quatro. Falei, já deu cem, o cara manda mais. Cinco. Falei, não, esse cara vai quebrar no meio. Depois o cara colocou mais um, e o cara saiu. Nas costas, com aquela pilha de saco Falei, rapaz, se eu pegar dois desses, eu já desmaio ali na porta E o bichão Não tinha um músculo, não dava para ver um músculo No corpo dele, pois ele foi Até lá e pá E voltou o dia inteiro naquela vida Porque as costas é o lugar De maior sustentação É o que vai sustentar o peso E aqui O altar de quem é um altar Que fala de promessa Ou seja, Deus vai te sustentar lembrando você que ele tem também na tua vida uma promessa Ele falou, Abraão, é sobre a minha palavra, eu falei, sai de lá, ele saiu parou esse quem, levantou um altar falou, Abraão, eu vou te dar essa terra para você e para a tua descendência, eu estou afirmando você vai ser sustentado pela minha palavra porque a palavra de Deus é que sustenta tudo é ela que sustenta tudo essa palavra sustenta a tua vida amanhã a hora que você acordar cedo, segunda-feira é um dia bom uma semana inteira pela frente você vai ter dificuldades inimigos pessoais medos, insegurança, dificuldade contrariedades o que vai fazer você levantar vai fazer você encarar a vida não é só o teu esforço próprio mas é a palavra que está sobre você que ele diz que ele é contigo ele não te desampara é a palavra que sustenta Carvalho de Moré. Nesse mesmo lugar, nesse exato lugar, nesse mesmo monte, é onde estavam acampados os midianitas, que iam roubar toda a produção de Israel, de arroz, de trigo, de cevada. Ali estava acampado um exército como um gafanhoto, nesse exato lugar aqui. E quando Gideão se levantou com um exército grande, Deus diminuiu muitos por que aquele exército E ele com 300 homens, ele foi até lá e venceu aquele exército inimigo Com a poderosa mão de Deus na vida dele Nesse mesmo lugar é onde Abraão está aqui E ele recebeu uma palavra de Deus E ali ele adorou ao Senhor Precisamos aprender com, essas, com essa família Ouvir o que Deus fala e levar a sério Levar a sério o que Deus fala levar a sério, andar no fundamento do que a palavra de Deus diz se eu estou andando na palavra e eu sou tentado a sair dela não posso dar um passo fora do que Deus está falando porque isso vai trazer um grande prejuízo para a minha vida, e aqui Deus alinha a vida daquela família alinha a vida daquele homem dizendo a ele uma palavra alertando ele do que ia acontecer como ia ser feito e ali Abraão falou, eu preciso adorar a Deus essa hora adoração é uma arma poderosa Altar fala de oferta Altar fala de adoração Quando você vai ofertar ao Senhor Seja o que for Você está adorando a Ele Você está dizendo alguma coisa para Ele A oferta, aquilo que você entrega Está comunicando algo a Deus Tenha certeza disso Ele está, ele está é, lendo uma mensagem sua E aqui Abraão Ali ficou um altar E ali ficou um período E ali ele adorou o Senhor Ali ele pôde ser ensinado, Deus estava ensinando o caminho, que Deus tinha para a vida dele, Moré significa professor, você só, você só pode aprender de verdade, da melhor maneira, guarda isso, você só pode aprender de verdade, da melhor forma, se você estiver aonde Deus falou para você estar, você vai aprender mais barato, porque a vida ensina, mas custa mais caro. Aprender na obediência, na palavra de Deus, estando no lugar onde é para estar. Fazendo o que é para fazer, você vai aprender melhor e vai ser mais fácil. Aqui Abraão começa a aprender a Deus, começa a ensiná-lo aonde Deus queria levá-lo. Aonde Deus queria levar ele como família, como nação, porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele e ali ele começa a ouvir a voz de Deus, e começa a aprender, e ele começa a adorar, nós só podemos aprender de verdade, se estivermos no lugar exato, fazendo o que é para fazer, aquilo que Deus mandou, eu e você fazer, não há lugar melhor do que esse, e aí você vai aprender muito mais tranquilo, vai poder andar, chegar mais rápido aonde Deus quer te levar, no versículo 8, do capítulo 12, Diz então que Abraão moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou uma tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, Ai é uma cidade. Edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Abraão aqui, o texto, a narrativa ela é rápida, mas aqui não fala quantos dias ele demorou para sair de um lugar, para ir para o outro, ele teve que caminhar, desmontar, né? preparar tudo, caminhar a pé, num lugar quente, árido, difícil, ele foi caminhando até um outro lugar, nesse processo de chegar até lá, ele chegou no lugar, daí ele montou todo o acampamento, como diz aqui a tenda, viu onde que ele estava, aí a hora que ele estava tudo instalado, o que ele pensou, eu não posso deixar de levantar aqui, mais uma vez um altar a Deus, eu não posso estar aqui sem ter um lugar propício para adorar a Deus então ele levantou ali um altar geralmente na época feito de pedras e ali então ele invocou o nome do Senhor esse termo invocar é falar é clamar, é adorar, é atrair a presença de Deus aonde você está a importância de você ter um lugar apropriado para você buscar a face do Senhor esse lugar tem que estar dentro da sua casa esse lugar tem que estar onde você vai, né, diz aqui, você cantou hoje, queima, né, o altar, coração, como é que é, Marcelo? É mais ou menos por aí, né, <risos> eu misturo as letras, vocês deu uma misturada hoje também, é comum, é normal dar esses brancos, o altar queima meu coração, o que é o altar, aonde você vai, você tem que ter um lugar, eu, fico, eu acho incrível, irmãos, se está no meio de, de povo islâmico, ele não importa onde ele está, se ele estiver no trânsito, ele para o carro onde ele estiver, pode ser numa via, pode ser onde for na Europa, aquelas vias com quatro, pis, seis, carro andando a 200 por hora, ele vai parar no acostamento, ele vai abrir o carro, ele vai tirar o tapetinho dele, ele vai pôr no chão, ele vai colocar a testa no chão, porque é um muçulmano que se preze, tem que ter a testa preta de queimado, de tanto raspar a testa no chão, de orar no mínimo três vezes ao dia, ao Deus Alá, se ele estiver no elevador, ele ajoelha no elevador, se ele estiver no meio do shopping, ele ajoelha no meio do shopping, se ele estiver onde ele estiver, não é onde ele estiver, é, pum, é aquilo, lógico que faz movido por um espírito religioso, pela religião, pela força, mas, será que isso não chama a minha atenção e a sua? Seria muito mais fácil nós fazermos, porque somos livres... a prova de que aonde nós formos, nós temos que ter um lugar dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, onde possamos ali ofertar, adorar, invocar, falar, seja onde for, onde você estiver, você pode fazer isso, e aqui em Betel, que significa a casa de Deus, né, ali Abraão levanta um altar de comunhão, ali levanta um altar de comunhão, por quê? Ele estabeleceu um canal de comunicação com Deus, Comunhão com Deus Como que uma família, um homem vai viver uma promessa de Deus Como que vai viver de dentro da bênção de Deus Sem uma conexão com Deus da bênção É impossível eu preciso ter uma comunicação, comunicação, um canal livre com Ele, para eu poder andar e viver o que Ele tem para mim. Eu não posso lembrar dEle, nossa, eu não li a Bíblia, faz cinco dias. Ai meu Deus, tem que ir na igreja hoje, domingo passado eu não fui. Isso não é vida de quem é, vive com a sua vida no altar. Eu preciso estar conectado sempre, 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 sempre conectado, ouvindo a voz de Deus, falando com Ele em todo o tempo. Mas a palavra diz que, Nesse exato momento aqui, há uma grande fome, em toda aquela terra, fome, e só um lugar tinha comida, você sabe qual lugar que é, e Abraão então falou, oh, espera aí um pouco, chamou sua mulher falou, Sarai, ainda era Sarai, vamos, vamos lá bater na porta do Egito, ver se eles dão para nós um pouco de comida, e diz a palavra então, no capítulo 13, no, no capítulo 12, 18, que eles vão para o Egito, estão a caminho do Egito para pedir comida, e ele falou: Olha, é o seguinte, você é muito bonita. Broão tinha uma mulher bonita, uma mulher alinhada. Ele falou: Olha, eles vão me matar e vai ficar com você. Tenho certeza, eles vão pegar você para eles e eu vou para o vinagre. Vou fazer o seguinte: você não é minha mulher. Qualquer coisa fala que você é minha irmã. Tá? Beleza, chegaram lá. Chegar, primeira coisa, os caras botaram o olho na mulher do, na Sarai. Opa, essa aí é diferente, hein? Vão levar para o homem. Levou para Faraó. Falou, senhor, trouxe um agradinho para o senhor. Porque a mulher chamava atenção de tão linda que ela era. E Abraão foi lá para o meio da galera Recebeu ouro, camelo, jumento, festejando, né? Comida, mergulhado ali na, nas, nas coisas boas do Egito. De repente começa a atingir uma praga Vem uma praga ali no faraó Aí descobrir, nossa O problema é essa mulher, Ela manda essa mulher embora daqui Chamaram e falaram, o que você mentiu? Você é doido? Você quer matar nossas vidas? Quer acabar com a gente? Pega a tua mulher e vai embora daqui Peraí, mas Abraão Abraão, cara, Abraão Abraão, o patriarca O grande homem de Deus Mentiu está certo que é, ele era irmão com uma porcentagem de sangue, mas não era irmão 100%, vai estudar a genealogia que você vai encontrar, tem parentesco entre os dois, mas ele só fala que você é minha irmã, não sou casado com você, não nada com você, a Bíblia, ela não faz questão de jogar os defeitos de ninguém debaixo do tapete, mas ela faz questão de trazer a realidade do erro do homem, da mulher, também de Deus. Não podemos viver uma vida ilusória achando que você pode apontar o erro dos outros, que você não tem que você tem. Porque você tem. Tem um escritor, escrito Schaefer, vocês conhecem? Ele faz uma analogia, Francis Schaefer. Ele diz que é como se tivesse um gravador no pescoço de todo ser humano. E toda palavra nossa de ordem moral, de julgamento, é, ela, essas palavras são gravadas. Por exemplo, ah, aquele ah, lá, gravou. Ah, aquele lá não sei o que gravou. Ah, mas não gravou. Tudo que você falar, que vai contra a moral de alguém, julgando, condenando, apontando, falando mal, julga, né, seja o que for, isso está gravado. E diz ele que um dia chegaremos diante do Pai... E quando nós chegarmos, Ele só vai falar assim, por favor, chega aqui, só vou apertar um botão, dá licença, só o play. E baseado em tudo que estiver gravado ali, é a maneira que Deus vai tratar na nossa vida. É uma realidade. Ah, mas Abraão, o que, que é isso? Vai mentir, Caso de medo. Irmãos, nós temos que cuidar da nossa vida temos que cuidar da nossa vida se você não tem a capacidade e o conhecimento bíblico chegar para alguém e exortar a pessoa no amor e levá-la a ver o erro que ela comete por amor você motivado por amor então não fala nada então não fale nada porque um dia o play vai ser apertado e aí quem vai estar com um problema muito grande vai ser você nós vemos situações como essa, porque a Bíblia, ela, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ou oh glória, cresceu na mulher do outro, mandou matar o marido dela, pegou a mulher para ele, o homem segundo o coração de Deus, mas os filhos deles morreram, falou, oh, você, vai, você vai pagar por isso, vai ter muito terror na tua casa, ele viveu tudo isso, mas a Bíblia não escondeu o que ele fez, porque a questão não é errar, a questão é como eu, reajo diante disso e aqui então quando eles falaram, oh, vai embora daqui pega sua mulher e vai embora daqui vocês vão matar nós pegaram a comida e foram embora porque Betel também é um lugar de restauração que no Egito ele nadou no ouro e na comida mas não levantou altar nenhum diz a Bíblia que ele teve que voltar lá em Betel Deus falou, volta lá naquele mesmo altar que você edificou e vai se consertar Começa ali de novo Restaura a tua vida ali Na comunhão que você tem comigo Porque alguém, uma família Para viver o um referencial da bênção de Deus Tem que saber o caminho do conserto Há um conserto para você, há um conserto para o teu casamento, há um conserto para a tua casa, há um conserto para o teu comportamento, há um conserto para a maneira como você anda, há um conserto para a tua falha, há um conserto para o teu pecado, mas isso é no altar, na presença de Deus, há esperança para nós, glória a Deus por isso, mas eu tenho que ser humilde e voltar lá onde eu comecei de novo, como Deus falou para Jacó, Jacó, você andou muito errado, volta lá, vai lá naquele exato lugar, começa de novo, você precisa aprender a voltar e começar de novo, você tem que aprender comigo, e então ali, lugar de restauração, ele volta para o altar que ele mesmo edificou, e ali eles entenderam, nossa, nós pisamos na bola, né? mas... Vamos, vamos continuar a nossa jornada. Vamos aprender com o erro, né? não vamos cometer o erro duas vezes. Não vamos brincar com fogo. Não vamos andar no limite do penhasco. Para que eu vou andar aqui, no limite da misericórdia? Por que eu vou andar aqui, se eu posso andar aqui, mais, com mais segurança? Vamos aprender com a vida, aprender com Deus, aprender com as coisas. Porque a bênção que Deus tem para nós foi liberada, mas eu preciso caminhar no ambiente em que, elas, que, em que ela acontece. E diz a palavra no próximo capítulo 13. Que Abraão era muito rico. Os caras eram tão ricos. Abraão, é família. Lembrando que Ló foi junto com ele, o sobrinho. Você sabe a história. Os caras eram tão ricos que não tinha pasto suficiente. Era tanto gado, tanta cabra, tanta vaca, tanto bicho, tanta coisa. Que não existe. Gente, não tinha tantos. Proprietários de fazenda na época, a terra era deles, e nem assim conseguiam, porque era muita prosperidade, não tinha, negócio perdeu o controle. Até que Abraão chega então para Ló e fala: Ó, oh, não está dando certo, cara, nossos pastores estão brigando, entendeu? Está misturando aí os bichos, meu com o seu, e está virando uma bagunça, os caras já estão saindo no tapa aí por causa desse negócio não está dando a terra, não comporta mais nós, você escolhe para onde você vai, você pode ir na bênção para cá e eu vou para lá, e então eles se separaram, e a jornada continuou, e então no capítulo 13, versículo 15, Deus fala, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra De maneira que se alguém puder contar o pó da terra Também a tua descendência será contada Levanta-te, percorre essa terra No seu comprimento e na sua largura Porque a ti a é darei Abraão, vou dar essa terra para você Anda para lá, até onde você conseguir ir É uma fronteira Aí você pega e anda para cá Até onde você conseguir ir, lá também Ou seja, essa terra vai ser só sua, meu camarada É a terra que eu vou te dar é a tua descendência né? Mas, eu podia... mas que descendência, não tem nem filho para isso toda nação, toda família, toda, todo... nasce de pelo menos uma pessoa, tem que ter um e eles não tinham e ali depois que Deus fala com ele mais uma vez aqui em Hebron aqui já está, não é mais em Betel, já está em Hebron que é o lugar do recomeço a retomada então diz que Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manri que está junto a Hebron e ali ele edificou mais um altar ao Senhor Deus teve que reafirmar para ele de novo a promessa que ele tinha falado Deus faz isso com a gente sabe por que? a gente esquece Deus falou para você algumas coisas já, mas você já esqueceu você já esqueceu no sentido que você às vezes vive uma, uma vida que não está de acordo com aquilo que Deus disse, você não está se preparando para aquilo, Deus falou, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou proporcionar isso para você, eu vou te levar a tal coisa, eu vou realizar tal, e você vive uma vida que não vai de encontro a isso, não se prepara para isso, por quê? Porque na tua cabeça parece que não vai acontecer, na tua cabeça parece que ficou, e aí Deus tem que sempre que vir, e reafirmar na sua e na minha vida Olha, o que eu falei está de pé Desperta O que eu falei está de pé O que eu falei está falado Vai acontecer, se prepara para isso Alinha a tua vida, se comporta da maneira correta Faça por fé, ainda que você não vê Mas se prepara, porque o que eu falei Eu vou cumprir e vai acontecer E aqui Deus vem reafirmar na vida dele mais uma vez Essa aliança que ele fez falou, eu vou te dar essa terra vou te dar uma grande descendência porque eu falei que em ti seriam benditas as famílias da terra e assim vai acontecer e Deus reafirma então a promessa sobre a vida dele no capítulo 13 de Gênesis aí acontecem muitas coisas depois disso aqui no capítulo 13 Deus lembra ele disso e a história continua mas o Isaac, o filho, vai vir muito tempo depois. Muito tempo depois. As coisas não acontecem às vezes na maneira como nós queremos e no tempo que nós queremos. E porque nós somos ansiosos, queremos tudo para ontem. Nós não queremos viver os processos. Nós queremos que a coisa aconteça de uma vez. E as coisas não são assim. Algumas podem ser, mas a grande maioria não nós temos que aceitar os processos de Deus na nossa vida, porque se eu não aceito, eu ponho a perder tudo que Ele quer realizar na minha história, e aí no capítulo 14, o sobrinho dele é preso, lá em Sodoma, você conhece a cidade, Sodoma e Gomorra, perdida, Lóia é retido, no capítulo 14, Melquisedeque aparece, o homem, o rei de Salém, sem genealogia, representando aqui a figura do próprio Cristo Abraão pega de tudo o que ele tem tudo ele pega o dízimo de tudo e ele entrega para né? onde estão os biblistas? ah, dízimo é coisa da lei nem tinha lei ainda ele não precisou de lei para fazer isso ele não precisou de lei para fazer isso ele sabia o que era adorar e, e reconhecer ele sabia o que era isso ele pegou o dízimo de tudo o que ele tinha, está aí na tua Bíblia, e deu para Melquisedec, que representava a figura do próprio Cristo, isso no capítulo 14, e a vida continuando, capítulo 15, Deus fala para ele, eu vou te dar um filho, fica tranquilo Abraão, eu vou te dar um filho, mas tá bom, mas quando vai acontecer isso, mas eu vou te dar um filho, no capítulo 15, Deus reforça a aliança com ele capítulo 16, nasce um filho de Abraão mas não com Sara com Agar, a empregada e nasce Ismael que hoje é o povo árabe que fica mandando bomba nos judeus os filhos de Isaac filho de Ismael, Ismael mandando bomba em Isaac começou a briga lá Abraão teve um filho com a empregada porque a mulher falou, vai, tem um filho com ela Porque eu não vou dar filho para você Deus prometeu, então vai Deus não está fazendo, vamos fazer, fazer do nosso jeito Faz Faz do teu jeito Até hoje o mundo inteiro sofre Por bombas, bombardeiros, guerras E a, a estouro mundial Vai vir de lá para cá Você pode ter certeza E a grande perseguição da igreja vai partir também desse povo Porque alguém um dia falou Eu não vou fazer do jeito de Deus Vou fazer do meu jeito Deus falou que vai fazer, mas ele não está fazendo Então eu vou dar uma ajuda para ele Eu vou fazer do meu jeito E aí deu no que deu Isso no capítulo 16 Nasce Ismael Filha de Agar Sarai triste, amargurada Não posso ter filho E aí o problema vai aumentando Capítulo 17 Deus chama Abraão e fala, vamos dar teu nome Abraão é pai exaltado vou te colocar Abraão, o pai de multidões, vou alargar ainda a sua paternidade, Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sarai para Sara, de, a, o nome dela mudou, mas o significado é o mesmo, mulher de nobreza, mudou o nome deles, deu um up na vida deles, capítulo 18, Deus aparece a Abraão, certo, na tenda, Deus aparece com dois anjos, e fala, olha, cadê a sua esposa, e ela estava dentro da tenda, e Abraão do lado de fora, Falou, Olha, daqui a um ano vocês vão estar com o filho no braço E ela deu risada lá dentro E eles falaram, por que, que você riu? Olha que coisa Os caras lá de fora Falaram, você vai ter um Que um ano você vai segurar o filho a, a mulher dele lá dentro, ela deu risada E os caras Os caras, Deus me perdoe até, Nem posso usar esse nome Os anjos do Senhor disseram Por que, que você está rindo aí? E eu não dei risada, não, não, você riu Porque nós sabemos que você riu e ali, liberaram a palavra da promessa sobre a vida deles, já velhos os dois, muito velhos, vocês vão estar com o filho no braço daqui a pouco, e reafirma sobre eles a promessa, no capítulo 18, Sodoma e Gomorra é destruído, Deus salva Ló, a mulher dele vira estátua de sal, porque olhou para trás, capítulo 19, as cidades são destruídas, capítulo 20, eles peregrinam, capítulo 21, nasce o filho, 21, olha quanta coisa aconteceu aqui, eu resumi a obra, do capítulo 3 até o 21, muita coisa aconteceu, e no 21 então nasce, o tão esperado, o tão desejado, o filho da promessa, nossa, eu achei que eu não ia ver esse menino, eu achei que eu não ia ver a promessa de Deus acontecer, no 21 nasce, Abraão não conseguiu ficar nem dois capítulos sossegado. Capítulo 21 nasce, não conseguiram ficar nem dois capítulos na alegria total. Porque já no 22, no primeiro versículo, aconteceu depois destas coisas, o versículo diz, as coisas que eu narrei para você aqui que proveu Deus a Abraão e disse, Abraão, ele falou, eis-me aqui, acho que ele esperava Deus falar, nossa Abraão, está vendo, eu cumpri tudo, ó. eu fiz o que eu falei, você está vendo, está tudo a minha parte, está cumprido, está feito, eis-me aqui, e Deus disse, toma agora o teu filho Abraão, o teu único filho Isaac, a quem você ama, e vai à terra de Moriá e oferece ali em Holocausto sobre as, as montanhas que eu te direi, mas o Senhor já acabou de me dar o menino, não é possível um negócio desse, pega o teu filho de Isaac, o filho que você ama, e oferece para mim, ou seja, mata ele, holocausto é oferta queimada, tem oferta dos manjares, holocausto, tem várias ofertas, holocausto é oferta queimada, onde se mata o animal, derrama o sangue e queima, Abraão Pega o teu filho que se ama Vai até Moriá e vai lá oferece holocausto Sobre as montanhas Eu vou te falar onde é o exato lugar Eu acho que ele respirou fundo Se fosse você Você ia falar para a tua mulher Falou bem, é o seguinte, Deus falou para mim agora Que Tem que levar o menino Sacrificar Não, meu filho você não leva <risos> né? Meu filho você não leva ele, irmãos, é uma coisa estranha, ele pegou o menino, rachou a lenha, pegou o cutelo, que é o, a faca, pegou o fogo, dois servos, e foi, não falou nada para a mulher dele, porque eu tenho certeza que se ele falasse, ia dar um brigueiro lascado ali, não porque ela estaria errada, porque nenhuma mulher ia aceitar isso, então aqui eu digo uma palavra aos homens de plantão, quando Deus te falar uma coisa, você faz, ainda que a tua mulher teus filhos não entende, mas se você fizer o que Deus manda, vai dar certo, agora, homens de plantão, não mexam numa agulha, não façam nada, sem que Deus te fale para fazer, porque você pagará um alto preço e a tua família também, os homens aqui levantem os vossos sacerdócios e o que Deus falar para você é para você se fosse para Deus falar para a eu tinha falado para ela falei, não, deixa ela quietinha um pouco vai e faz o que eu estou te mandando, ele foi porque Deus tem algo com o um homem dentro da casa e o homem que não se levanta como autoridade, sacerdote sensível à voz de Deus a casa inteira vai para o quiabo não dá em nada é preciso que nós nos levantemos Há uma crise em nossos dias Os homens estão frouxos Caídos Não há paternidade Filhos doentes, problemáticos Não tem pai e mãe que fala sim, que fala não Vai, não fica É tudo largado, bate o celular na mão Faz o que você quer Pede para tua mãe, ela que vê Pai, não sei o que, pede para tua mãe Pai não, não Pede para tua mãe, então para que que tem? Essa geração Eu não sei o que vai dar eu não sei o que vai ser essa geração aí, daqui 20, 30 anos, agora nós que somos homens aqui dentro da casa de Deus, conhecemos a palavra de Deus, temos uma responsabilidade, fazer o nosso papel bem feito, instruído unicamente pela palavra de Deus, se eu fizer o que a palavra de Deus pede, manda, eu estou tranquilo, minha parte está feita, Deus vai honrar a minha vida, e a bênção vai atingir a minha casa inteira, como também a mesma coisa as mulheres, cada, uma nos, cada um no seu papel, diz a palavra então que se levantou Abraão pela manhã, pegou o jumento, dois servos, pegou Isaac, cortou a lenha, foi para o lugar, andou três dias, três dias, imagina a mulher em casa, cadê o filho, cadê o homem, sumiram, três dias para chegar, quando chegou o terceiro dia, Abraão olhou lá, falou, é lá o lugar, falou para o servo, fica aqui com o jumento, que eu vou ali com o menino, eu vou adorar a Deus, eu já volto, volto não, nós voltaremos, olha a fé do homem, ele não disse eu volto, ele falou, vou lá com, adorar a Deus, já nós voltaremos, a fé do homem De saber que está andando na direção de Deus Aí que está a diferença na tua vida, meu amigo É se você está andando na direção de Deus ou não Se você está andando e fala pula Você pode pular Se você está andando na direção de Deus Tenha certeza, não tenha medo de nada Deus respalda a sua vida a questão é que muitos andam na dúvida será que eu estou na direção, não estou será que eu estou obedecendo, será que eu não estou obedecendo é preciso que uma vida seja alinhada com a palavra de Deus para poder andar em segurança e viver as promessas que Deus tem para nós a diferença é eu estou na direção de Deus na obediência da palavra se você tiver, você vai poder dizer eu vou lá, eu já volto com ele agora se você não está você vai falar, ó, fica aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas se você está, você afirma, eu vou, mas eu volto, e eu não volto sozinho, eu volto com ele, e você sabe, Deus chamou Abraão, Deus obedeceu, Abraão foi, fez, subiu, jogou a lenha nas costas do moleque, jogou o cutelo na mão do moleque, jogou o fogo na mão do moleque, falou, vamos subir, chegou lá, você sabe, montou o altar, amarrou o menino em cima das pedras, o menino não era bobo nem nada, conhecia essa questão de sacrifício, de adoração, falou, pai, dá tudo certo aqui, mas cadê o animal? Não tem animal, não... como é que é isso aí? Fica tranquilo, Deus proverá para si, levanta o cutelo, olha que vai, Deus fala, não, não, agora eu sei, que você entendeu, não precisa fazer isso, Ó, oh, está enroscado no galho ali, pega o, o bicho e oferece, não, não precisa, agora eu sei que você entendeu Quando Deus pede Isaac para Abraão Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão Tudo que eu entrego para Deus é o que eu posso ter de verdade Se tem alguma coisa que eu não posso entregar para Ele Então eu não posso ter na minha vida Porque não é bênção Tudo que eu puder entregar 100% para Deus Será bênção na minha vida Mas se tem alguma coisa que eu não entrego Pode saber, já, já perdeu a bênção faz muito tempo tudo que é seu, tudo que faz parte da sua vida, que você não puder entregar 100% no altar, então não pode ser seu de fato, eu não vi ninguém que entregasse tudo para ele, que eu não tivesse de volta, ou até a vez mais, e desse menininho aí, que nós temos hoje a nação mais poderosa da terra, os filhos de Abraão de sangue, nós adotivos depois, os filhos da promessa, deu a terra, grande nação o altar da entrega o altar da crise o altar da obediência, o altar do desafio o altar da provação uma família quer viver a promessa de Deus ela vai passar por provação ela vai passar por isso não tenha dúvida, mas saiba de uma coisa como diz a palavra cabe a nós obedecer pela fé e Deus proverá Deus proverá tudo, e o altar de Moriá é o altar da provação, o altar onde nós entramos em crise. Creio ou não creio, entrego ou não entrego, faço ou não faço. Mas será que é isso? Será que eu vou? Será que eu não vou? É preciso altares constituídos para você poder ouvir a voz de Deus e poder executar. Nesse momento, a caminhada deles até aqui ficou uma grande lição para nós. O altar da promessa, da comunhão, da restauração e o altar da aprovação. Mas isso tem um final feliz. Então o anjo bradou pela segunda vez a Abraão e disse, Por mim mesmo jurei, porquanto fizeste a estação e não me negaste o teu filho, o teu único filho que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, diz o Senhor lá em Gênesis 12, Abraão, abençoar as famílias da terra mas depois de um processo, de um aprendizado, Deus falou, Eu vou abençoar as nações da terra pela tua vida, não só as famílias, mas as nações da terra, a bênção geracional na vida de um homem, de uma mulher que obedece a palavra, ela é, ampli ela é amplificada, ela tem um alcance muito maior, não é mais só a tua casa, mas é uma nação inteira, uma nação inteira pode ser abençoada por aquilo que está sobre a sua vida, lá atrás foi liberada uma palavra, em ti vou abençoar as famílias Abraão, mas o que ele viveu, o que você vive, o que você enfrenta, ele também enfrentou, todos nós enfrentamos, não é para te destruir, não é para te colocar para baixo, não é para te fazer regredir, é para Deus te lançar para frente, e dizer para você, quanto mais você vai vivendo, e vai aprendendo, e vai passando, e vai crendo, e vai obedecendo, as coisas amplificarão na tua vida, daquilo que é propósito de Deus, e nós nem não sabemos até onde vai isso, mas eu tenho que crer, que a benção de Deus na minha vida, e na minha família, faz toda a diferença, toda a diferença, e isso pode tocar outras famílias, isso pode tocar outras nações recebemos a notícia agora morreu uma menininha lá da África de uns 4 anos estava lá com ela brincando, pulando, comendo bolacha comendo coisa né? eu falei, ontem eu fiquei doido mandava áudio os caras não respondiam, meu, aconteceu com essa menina não pode, ela estava brincando correndo aí, como é que morreu, não pode ah, mas deu um negócio nela mas rapaz, ninguém levou a menina no médico, não, o pai chegou, já estava morta, eu não, mas não pode, e eles, pai, mas nós não sabemos explicar, mas eu quero uma explicação, pai, mas que eu não sabemos, mas eu quero, vai atrás, eu quero saber o que aconteceu, porquê, quando e como, daqui a pouco chega, pai, nós fomos atrás, o pai da menina não é da nossa igreja, de outra igreja, a menina começou a criar bolhas no corpo, saiu, começou a sair pulso pelos seus ouvidos, e ela morreu, falei, mas como que ninguém leva essa menina no médico? Pega e sai correndo com essa menina, uma criança, menina coisa mais linda, e Deus falou, teu coração dói, porque você é o pai daquelas pessoas, Eu te levei lá Para você entender que eles são, eles estavam órfãos Ou eles têm alguém que se preocupa com eles Que ensina, que ajuda, que orienta Que chama atenção se for necessário Mas em ti Serão abençoadas As nações da terra Em ti que eu falo é você Todos nós eu tenho que estar aberto para que a bênção de Deus sobre mim alcance aonde Ele quiser. Eu não posso colocar limites e nem imposições. Eu tenho que deixar Deus fazer a vontade dEle na minha vida e pronto. Isso vai inundar a minha casa, a igreja, a cidade, aonde Ele quiser. É Ele que sabe até onde vai isso. Mas Nós temos que crer nessa bênção de Deus que é geracional. Ela pode alcançar gerações e essa mesma bênção eu quero declarar sobre a sua família, sobre a sua casa, creia na palavra de Deus e viva isso, viva essa realidade, vamos orar, fique em pé comigo,